0: E siamo live, siamo live, siamo live, siamo live, benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Dipen Crimini, io sono Palla, mille problemi tecnici, ritardo di ore, aspetto tre minuti come al solito, non sono live su Twitch perché sono live dal portatile come nei vecchi, anzi vecchissimi tempi, quindi aspettiamo tre minuti per questa volta affinché tutti si colleghino perché la maggior parte delle persone oggi saranno su Spreaker, non essendoci appunto Uh, il tanto amato Twitch, tanto amato quanto da me è odiato Twitch, io intanto mi stappo una cochina zero in memoria dei vecchi tempi, sono nel setup che abbiamo avuto fino a tutto il primo anno, quindi sono assolutamente... Ciao Edward, grande, esatto, come i vecchi tempi. Guarda, ho stappato in live la cochina zero. Edward, ehm, metti tu... Ciao Michela. Ehm, live senza volto, no? Molto più bello. Scusate se ho la voce è un po' bassa, ma non sto benissimo ancora e sono un po' così. Ciao Francesca, ciao a tutti, ciao a tutti. Mettete, mi raccomando, please, il link su Spreaker eh, Gruppo Crimini, così anche chi non è proprio adatto, perché... Siamo in 1200. Ma credo che più di 1100 persone siano arrivate dopo che avevano comprato il computer. Quindi, Ciao, nemica, come stai? Grandissima, l'abbiamo già messo stai serenissimo. No, sono serenissimo. Cioè, a parte se adesso no, sono incazzato nero perché non ho capito cosa non va cosa non va eh, perché si è rotto tutto sto, sto, chattà, sto parlando con quelle da chat eh, per chi sente dopo su Spotify e non so cosa è successo al computer non ho, non ho idea eh, ho cambiato tutte le prese ho cambiato la ciabatta F- è attaccata una ciabatta che funziona perché il computer andava e il microfono funzionava ma tutto que- cioè il, sia la webcam che il, lo schermo zero completamente morti la webcam ho provato ad attaccarla anche al portatile non va Uh, non va niente, non va nulla. Eh... No, no, Emiliano, non sei in ritardo. Oh, sto chiacchierando questi due minuti per aspettare che la gente entri, e in modo che poi... Ciao Luca, buona la pizza. Eh... Sì, 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 buona, buona. N- non ho mangiato un pezzettino solo perché dovevo andare live, anche se non so che mangerò perché... Boh, è andato tutto storto stasera, però va bene, dai, l'importante è che in qualche modo faccia la live anche perché ci tenevo e più che altro era pronta da una settimana ciao Cecilia, era pronta da una settimana e quindi mi sembrava brutto non farlo eh, ciao Alessandro, ciao Samuele, presente con moglie, ho costretto anche la suocera, ma facciamo tutti insieme, dai, tutti insieme ad ascoltare la puntatona su Rudy io tra l'altro devo dire un saluto dalla Devoca non so cosa sia la Devoca, però diccelo. E intanto io sono tutto setappato. ho una pagina di appunti sull'iPad, eh, sul, su, appesi a mano, ho dalla parte la scaletta della puntata, ho tre siti aperti, ovviamente il computer crasherà e non andrà nulla bene, però that's it, ok, sto controllando un secondo... Telegram, link, 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 sono incapace di tecnologico, ok perfetto dai, io direi che non, non sappiamo non mai quanti siamo ma andiamo live, tanto la gente poi l'ascolta il giorno dopo. Allora, questa puntata che doveva andare in onda domenica ma per problemi tecnico-tattici va in onda soltanto al giovedì. È una delle puntate in realtà che eh, più volevo fare, molto più di quella di settimana scorsa, che però vi è piaciuta molto e di questo vi ringrazio. Eh, cioè una puntata che in realtà ho già fatto eh, nella, scorso, nella scorsa trattazione del podcast, ma la volevo fare e la farò un pochettino, anzi molto più approfondita e molto più informata. Cosa vuol dire informata? Vuol dire che io ho passato le ultime... In realtà avevo già iniziato quando facevo il quando ho fatto l'ultima puntata a leggermi tutte le testimonianze. Uh, ciao Giacomo, tutte le testimonianze e le come si chiamano in italiano le, le, le dichiarazioni di uh, Rodigueide fatte in tre momenti specifici che adesso vi elenco. Il primo e più importante è la, di, la sua conversazione Skype che ha il 19 novembre del 2007 con il suo amico Giacomo Benedetti. La seconda e anche qua molto interessante ma molto simile è quella del 21 novembre del 2007 che lui dà alla polizia tedesca quando viene catturato la seconda è quella del, eh, scusate, la terza è quella del 7 dicembre del 2007 quindi esattamente, eh, esattamente un mesetto dopo la, l'uccisione di meredith che dà ovviamente alla, eh, alla polizia italiana poi c'è un'altra parte Un'altra deposizione molto lunga del 26 marzo e una poi del 15 maggio del 2008, quindi un anno dopo. In più ovviamente eh, tengo in grossa considerazione anche la parte su eh, di eh, Storie maledette con Franca Leusini. In tutto io mi sono letto queste. In tutto sono credo 1300 pagine circa, una roba del genere. Che io ho letto in loop. Cosa volevo letto in loop? Cioè Ho cercato di leggere senza soluzioni di continuità per cercare di andare a scovare nelle dichiarazioni di Erudi tutte le debolezze, tutto ciò che non tornava, tutte le contraddizioni, tutte anche le cose buone delle sue dichiarazioni, no? le, tutti i dettagli. Dettagli eh, che non erano mai emersi e che io non conoscevo. E in realtà sono emersi tantissimi dettagli fondamentali. Però partiamo con la puntata. Rudy... Allora, questa anzi, facciamo un'altra, facciamo un'altra parentesi, un'altra introduzione, la quarta introduzione a questa puntata. Questa puntata nasce con l'idea di escludere completamente Amanda Nox e Raffaele Sollecito da questa equazione così complessa. Leggendo gli atti, che ripeto sono assolutamente pubblici e sono assolutamente trovabili, quindi non solo le sentenze ma poi gli atti giudiziari, si nota, meno io noto e ho il forte sospetto che gli inquirenti più che risolvere il delitto abbiano tentato di inserire all'interno di questa equazione i due fidanzatini. Uh, non ha torto, nel senso, non ha torto. C'erano degli indizi più o meno forti, non sta a me a deciderlo, che facevano o fanno propendere per una loro partecipazione. ma... Hanno, secondo me, troppo insistito su questo aspetto, tralasciando degli altri particolari molto interessanti. Il mio pensiero, quindi, è stato se noi togliessimo completamente dall'equazione questi due, cioè facciamo finta che Raffaele e Amanda trovano il cadavere, raccontano una storia perfetta, hanno un alibi e e li lasciamo via, esattamente come Filomena Romanelli o o qualsiasi altro personaggio della vicenda cosa sarebbe successo? Cioè, quindi questa domanda è una... Questa puntata è uno sliding door, no? Cioè, cosa sarebbe successo se... Se, se non ci si fosse convinti che loro erano in qualche modo gli autori materiali dell'omicidio? Avremmo ottenuto, secondo me, la seguente puntata. Ovvero, e qui parte effettivamente la puntata con il, il mio primo... Il mio primo... Eh, punto sulla scaletta. Ovvero, Rudy Guede è il colpevole perfetto. Perché il colpevole perfetto? Abbiamo abbondantissime tracce della sua presenza in casa, feci, ditate, sangue, sangue tracce, le abbiamo già analizzate. Viene trovato con, un, con delle ferite sulla mano, quindi compatibili in un certo modo con... Delle ferite da taglio. È scappato dopo il delitto e non ha chiamato i soccorsi. Ed è, non è nuovo a una serie di criminucci, crimini, piccoli crimini, che quindi lo fa, fanno sì che sia una persona che abbia una certa tendenza a flirtare con, con, con l'ignoto e con, con il crimine. Quindi Rudy Guede è il colpevole perfetto. Ma nella testa degli inquirenti non passa neanche per la, l'anticamio del cervello che Rudy possa essere l'unico colpevole della vicenda. Anzi, io vedo Rudy come un fastidio. Perché? Perché fanno molta fatica a esonerarlo no? dalla faccenda. E fanno ancora più fatica a inserirlo nella faccenda. Ma di questo parliamo dopo. Una cosa che a me interessa moltissimo e che in questi giorni mi ha davvero frantumato il cervello, è che Rudy racconta una storia, secondo me, avvincente. La storia di Rudy è esattamente ciò, che, ciò di cui si parla quando nell'analizzare, sapete che sono un grande fan delle storie, no? e senza entrare troppo nel tecnico, c'è un libro bellissimo che si chiama Il viaggio dell'eroe, che è la spiegazione del perché, di come si scrive, e del perché alcune storie sono così. Intriganti. Rudy Guede racconta una storia che sembra esattamente la storia di un film. Lui che è un... Uno sfig, non uno sfigato, però un ragazzo normale, con un'infanzia complessa, che vive una vita con poche coordinate, dove ha una stella polare coperta dalla nebbia. E... In una serata normale, questa è la storia che racconta lui, poi chiaramente la analizziamo, dove... Eh, Dovrebbe concedersi un amore giovanile, entra, si immerge, anzi, viene trascinato dentro il caos. Un omicidio. Lui è in bagno a defecare e la sua vita sprofonda nel caos. Ci sono dei nemici, questa come in ogni storia che funziona, ci sono dei nemici: Amanda Knox, Raffaele Sollecito, Gli Inquirenti. E c'è lui che lotta contro questi nemici. La storia di Rudy è una storia che funziona, è un film perfetto, è un libro favoloso, è una storia a cui io continuamente, quando la rileggo, quando la riascolto, quando la rimmagino, voglio credere. Non è una storia assurda o non assurda, mi interessa molto poco la verosimiglianza di questa storia. Mi interessa invece particolarmente il fatto che sia una storia dove il il trasporto emotivo è molto alto, almeno da parte mia, ma da parte di molte persone. E la volontà che c'è di credere che questa storia sia vera è altissima. Io penso che uno dei motivi per cui Amanda Knox sia così... Indif- se sentite dei rumori del cane che il collare Vittoriano perché non sta tanto bene, quindi non, si- non preoccupatevi. Uno dei motivi per cui Amanda Knox è così odiata è che la sua storia non è il viaggio di un eroe. E quindi lei non ha una storia così avvincente da contrapporre alla incredibilmente avvincente storia di Rudy. E quindi a livello proprio tecnico, cioè di scrittura della storia, la storia di Rudy è perfetta ed è talmente perfetta che quando noi la sentiamo una prima volta senza conoscere a fondo il caso siamo sbalorditi non possiamo non crederci non possiamo empatizzare con questo giovane ragazzo la faccenda però è abbastanza complessa è un po' più complessa di così Rudy non è nato in Italia e ha dei chiari problemi almeno all'epoca li aveva con la lingua italiana io ho il sospetto che Rudine non lo conosco ovviamente personalmente so che adesso si è laureato con 110 Lode ma all'epoca temo che non fosse esattamente un letterato e soprattutto temo che facesse fatica avesse letto pochi libri e che quindi avesse un, una capacità di raccontare le storie abbastanza limitata il modo in cui lui racconta nelle sue deposizioni, quello che gli è successo è, a dir poco, confuso. Cosa intendo con confuso? Intendo che è molto egoriferito, cioè parla tantissimo di se stesso, di cosa ha fatto lui, eh, Fa fatica a parlare degli altri quando in realtà gli inquirenti non vedono l'ora. E si vede dalle domande che lui faccia tre nomi, sostanzi- cioè faccia due nomi: Amanda e Raffaele. E lui non li fa mai, o più o meno, o quasi mai. E racconta la storia a modo suo. Talmente a modo suo che più di una volta sia il giudice che il PM si spazientiscono e anche lo stesso avvocato di Rudy il più delle volte deve tentare di parafrasare, tentando una traduzione assolutamente casereccia, cioè di di tradurre i pensieri di Rudy. Perché i pensieri di Rudy sono abbastanza confusi. C'è da dire una cosa però, e qualcuno potrebbe anzi dire che è la confusione di chi mente che potrebbe benissimo essere c'è da dire però una cosa una persona come it's only a kick pressure. a jump pressure. a block pressure. it's only a serve pressure. it's only a tackle pressure. a run it's only for the fans after all it's only pressure you got this adidas che in quel momento non credo fosse particolarmente dotata da un punto di vista intellettivo, soprattutto dal punto di vista di raccontare storie, non credo che da solo possa essersi inventata una storia così articolata qualora questa storia fosse completamente falsa. Io ho la sensazione chiara che nella sua storia ci siano una serie di elementi falsi, ma anche una serie di elementi piuttosto veri. E riuscire a capire quale elemento è vero e quale elemento è falso è assolutamente chiave per riuscire a decifrare questo delitto. Rudy è un oratore pessimo. Vi faccio un esempio. La prima volta che, lo, che ho letto questa cosa non ho capito, l'ho dovuta rileggere un po' di volte. Poi rileggendola mi ha sempre fatto ridere e mi ha sempre fatto molto ridere la reazione di una, di un, del giudice. Mi sembra, sono quasi sicuro che sia nella, eh, per, chi lo, per chi è interessato, nella uh, testimonianza che dà il 12 di scusate il 7 de dicembre del 2007 sta parlando con un giudice una donna e questa giudice molto brava quindi non è il PM è un giudice questo giudice sostanzialmente gli fa raccontare così vi spiego anche come funziona perché è molto interessante il giudice gli fa raccontare tutta la storia da come ha conosciuto Meredith e Amanda a quando è arrivato in Germania. Gliela fa raccontare tutta di fila, facendogli delle domande, ma racconta di tutta di fila. Dopo, quando lui finisce, diciamo che durano 40-50 pagine, ogni deposizione sono circa 200 pagine, 150. lui cosa succede? Che a un certo punto finisce di raccontare e il giudice inizia a fargli delle domande che sembrano completamente slegate dalla vicenda, ok? quindi non legatele, e poi fa delle domande spot riguardo la storia che ha detto per vedere se lui è in grado di ricostruire la storia anche non in ordine cronologico cioè come ti impari una bugia ma in ordine sparso per vedere se la bugia ha le gambe corte o no e devo dire che Rudy riesce abbastanza bene in questa cosa ma un elemento che mi aveva fatto assolutamente sorridere è quando lui racconta nel, il, mi sembra fosse a dicembre forse era a marzo dell'anno dopo comunque un, più di un mese dopo il l'omicidio, lui racconta l'incontro con questo assassino maschio e che è il racconto sostanzialmente che fa Franca Leosini. Cioè, lui sta facendo la cacca, sente questo urlo, esce di corsa senza tirare l'acqua e incontra, attraversa il salotto cucina, arriva davanti alla camera di Meredith, vede questa persona di spalle, c'è una piccola lite, lui cade in salotto soggiorno e questa persona scappa. Lui racconta esattamente la stessa cosa. Uguale, perfetta. Passano la, 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 Il giudice fa una serie di domande, piuttosto lunga, sull'aggressore. Quindi l'attenzione svia un pochettino da questa cosa e lui continua a parlare di quest'aggressore. A un certo punto il giudice dice, prego continui con la storia. A quel punto Rudi dice... Quando questa persona maschio scappa, esce dalla porta e inizia a parlare con un'altra persona dicendogli che ha trovato uno di colore, quindi ha trovato il colpevole. E poi Rudy Rudy dice, sento correre via e sento la ghiaia di quel vialetto come se ci fossero più persone che corrono via. E il giudice dice, e quindi non era da solo E Rudy dice, no, no, non era da solo. Cioè la cosa fondamentale, cioè l'elemento chiave, cioè dire questa persona non era da sola ma erano più persone, lui la aggiunge dopo quasi come appendice assolutamente inutile al racconto, quando invece era un elemento assolutamente chiave del racconto. Se voi, dopo questa puntata, andate a rivedervi... come mai, detti con Franca Leusini? Lui racconta esattamente la stessa cosa. Ma dal racconto che fa Franca Leusini non si capisce bene dove fosse. Lui dice che è Amanda, ma la seconda persona. Perché lui racconta esattamente la stessa cosa, ma non dice che fuori dalla porta di casa, quindi. Davanti alla porta d'ingresso, secondo lui ovviamente, c'è un'altra persona. Infatti lui non dice mai in nessuna deposizione, e andate a rivedere storie maledette, lui non dice mai che vede due persone dentro la stanza di Meredith che stanno ammazzando o che stanno compiendo questo delitto. Lui dice che ne vede sempre una, ma in realtà lui ne accusa sempre due. Cosa intendo dire? Intendo dire che lui dirà sempre che sul posto ci sono due persone che sono presenti e non solo una, non farà mai riferimento in nessuna, in nessuna delle dichiarazioni a una sola persona. Il problema è che Rudy va interpretato, non va solo letto, cioè va capito e purtroppo non è cosa semplice. Partiamo da una serie di dettagli, quindi bevo un secondo. Parliamo di una serie di dettagli che mi sono segnato molto molto interessanti, che Rudy ripete in tutte le sue dichiarazioni. La prima è quello che Rudy, eh, ne parla già con Giacomo su Skype, tenta di delineare un possibile movente. E lui farà sempre riferimento a un movente molto specifico, cioè a quello dei soldi. Eh, Riprendiamo in 30 secondi quello che dice lui sui soldi. Lui dice che una volta entrato in casa con Meredith, Meredith va in camera e inizia a inveire contro Amanda perché non trova più i soldi che aveva dell'affitto che aveva nel comodino. A quel punto lei va in camera di Amanda, controlla, eh, controlla sul, nel cassetto di Amanda se ci sono i soldi, non trova i soldi neanche lì e parte tutto una, un pippone su Amanda. Questo non è particolarmente interessante. Una cosa molto interessante, invece, è la cifra molto precisa che riferisce a Giacomo. Perché dice a un certo punto a Giacomo, e questo lo dirà in tutte le testimonianze, non erano pochi soldi, erano un bel po' di soldi. E Giacomo gli dice tipo 500, 1000, no? E dice, no, no, erano 300. 300 è molto specifico, e questa cosa mi ha incuriosito. In realtà negli atti c'è anche il... Eh, contratto d'affitto di quella casa, di casa, della via della Pergola. Ed effettivamente le quattro persone che abitavano in via della Pergola a quell'epoca pagavano, indovinate quanto, 1200 euro di affitto al mese. Quindi ognuna di loro pagava 300 euro di affitto al mese. Quindi la cifra è esattamente la stessa. Questo può voler dire una serie di cose. Può voler dire che effettivamente Meredith eh, ha parlato con Rudy di questo affitto e quindi lui era a conoscenza di questa cifra precisa perché ne han parlato oppure può voler dire che lui ha rubato quei soldi eh, e che quindi la tesi di una possibile rapina finita male non sia così campata per aria. L'unico problema sulla, sulla tesi della rapina è che se lui ha rubato i 300 euro di Amanda e i 300 euro di Meredith vuol dire che a circa aveva rubato 600 euro non si capisce come una settimana dopo sia in Germania e non abbia nessun soldo neanche per mangiare, questa è abbastanza nebulosa come situazione, però è interessante come lui fosse a conoscenza della cifra precisa che c'era nel cassetto di Meredith, quindi in qualche modo o parlando con Meredith o ehm, avendoli rubati lui viene in contatto con i soldi di Meredith e questa è già la prima cosa. Lui, nella dichiarazione, e questa attenzione a questo che sto dicendo, allora, quindi usciamo dal capitolo soldi, entriamo in un altro capitolo. Attenzione a questa cosa che sto per dire perché è fondamentale. Quando lui parla con. Uh, no, ma non ha preso il volo taxi in hotel né mangiare, Samuele, poi ne parliamo. Se vuoi, poi approfondiamo. Uh, lui sta parlando con, su Skype con Giacomo e dice a un certo punto a Giacomo. So, dice Rudy, che tra le ragazze c'erano un po' di problemi, sempre parlando di questo sfogo di Meredith, che lui ha sua detta ovviamente. Ehm, sempre parlando con Giacomo. So che tra le due, quindi tra Meredith e Amanda, non correva buon sangue per una serie di motivi. Motivo numero uno. Amanda fumava tantissimo, usava tantissima erba e hashish. E questa cosa a Meredith non faceva impazzire perché spendeva molti soldi. Ma uno dei motivi fondamentali della diatriba tra le due era la gestione delle pulizie in casa. Cioè Amanda era abbastanza... Uh, sporcacciona, e non amava particolarmente pulire. Questo lo dice il 19 novembre su Skype, mentre lui è in Germania e tutto quanto. La Romanelli, in una dichiarazione che dice eh, successivamente, quindi che dice mi sembra intorno al 20... 5, comunque in una, in una, sicuramente in una, in una dichiarazione che rimane segretata, dice esattamente le stesse cose, con esattamente le stesse parole. Cioè dice che Amanda e Meredith erano molto amiche all'inizio, perché parlavano inglese, perché avevano un'età simile, sono andate alla festa del cioccolato insieme, amiche, bla bla bla. Poi a un certo punto hanno iniziato a conoscere persone diverse, E semplicemente la differenza caratteriale tra le due è emersa in maniera un pochettino più più eh, preponderante, arrivando al punto che si stavano un pochettino sui coglioni. Eh, E ha fatto un esempio specifico, cioè delle pulizie, anche la Romanelli parla esattamente di queste pulizie. E dice, siccome non riuscivamo ad autogestirci sostanzialmente, perché cosa avevano fatto lei e l'altra coinquilina italiana di cui adesso mi sfugge il nome, magari scrivetemelo in chat, di solito pulivano di buon senso, una volta pulisco io, una volta pulisci tu. Siccome Meredith era una ragazza molto pulita, ma Amanda un po' meno, avevano avuto una discussione pacifica tutte e quattro, dove si erano dati dei turni di pulizia. Ma Amanda, dice la Romanelli, più di una volta li aveva saltati e Meredith non era molto contenta di questa cosa. Come faccia Rudy il 19, dicembre, a co- il 19 novembre a conoscere questo dettaglio della pulizia, obiettivamente se non gliel'ha detto Meredith non è dato sapere... Però è un dettaglio che io vi riporto perché è un dettaglio molto importante e che ci fa capire come Rudy sia a conoscenza di una serie di particolari, di una serie di dettagli che obiettivamente non è chiaro come faccia a conoscere. Quindi questo è importante. Rudy, in tutte le dichiarazioni, fa, dice due cose secondo me molto molto interessanti la prima è che lui dice che la prima lui va due volte nei suoi racconti anche qua Lo dice quasi sempre, per esempio la Leosini non lo dice, in altre dichiarazioni lo dice, ma io sono arrivato alla conclusione che quando lui non dice una cosa non è perché tenta di una nuova versione, perché semplicemente in quel momento quella cosa non gli sembra importante, anche se in realtà è molto importante. Lui dice che, siccome esce di casa, questo lo sappiamo con con certezza, alle sette e mezza di sera, e abbiamo anche delle immagini di lui che va verso via della pergola, è quasi certo che lui sia arrivato a casa di Meredith intorno alle 7.50. E lui questa cosa ce la dice più di una volta. Cioè che lui prova a bussare, non trova nessuno in casa, va di sotto, dai ragazzi di sotto, perché lui dice più di una volta, tanto li conoscevo, ho detto, aspetto qua Meredith, non trova nessuno e a quel punto va a mangiarsi il kebab con l'amico greco e poi torna. Eh, Anche qui questa cosa viene detta... parzialmente, ma tutte le volte lui dice che quando torna la seconda volta, davanti scusate, poco dopo, ma dieci metri dopo, il cancello di Via della Pergola c'è cioè ferma una macchina una volta dice che è un Opel Corsa una volta dice che è un Opel Corsa o una micra bianca, che con a bordo uno spacciatore, lui riconosce essere uno spacciatore di Perugia che lo illumina coi fari e lo guarda male. In quella macchina lui dice che ci sono dentro due persone. Non fornisce un nome agli inquirenti che gli chiedono in tutte le deposizioni, ma lui non sa fornire un nome, ma fornisce un identikit e dice che comunque se se, se lo trovasse davanti saprebbe riconoscerlo. Questo è un dettaglio che io riporto, ma che eh, non lascio lì. Un altro dettaglio che eh, mi ha molto interessato e su cui... Vorrei approfondire e sicuramente ne riparlerò. È che Rudy a un certo punto. Dopo che il presunto aggressore scappa, e lui sta tamponando le file. is Ryan here, and I have a question for you: What do you do when you win? Like are you a fist pumper? secondo lui ovviamente, di Meredith, sente dei rumori al piano di sotto. Questi rumori lo spaventano, lui lo dice sempre, tranne nel, nella, nella, uh, nella conversazione su Skype perché Giacomo non glielo chiede, lui sente dei rumori al piano di sotto, si spaventa perché pensa che l'omicida, il killer sia ancora nei paraggi e quindi scappa. Questo dettaglio non lo dice per esempio alla Leusini perché la Leusini taglia abbastanza corto su questa cosa. Lui fa riferimento sempre a questi rumori. È interessante perché effettivamente la sci- cioè, l'appartamento al piano di sotto, io questa cosa non so se l'ho mai detta, è un po' strano. Mi spiego bene. Gli inquirenti trovano delle tracce di sangue poi attribuite a un gatto tracce di sangue che compaiono, scompaiono, camere che dovevano essere in perfetto ordine secondo i ragazzi che sono invece un casino pazzesco e l'idea o comunque la sensazione se poi se volete ci sono i filmati, come che che qualcuno ci abbia trascorso del tempo. Io ultimamente ho questa idea un po' malsana che effettivamente qualcuno o prima o dopo l'omicidio o magari nella notte dell'omicidio, abbia trascorso del tempo nella, sta- nella casa di sotto. Perché effettivamente ci sono dei dettagli non particolarmente chiari. C'è un dettaglio, poi arriviamo chiaramente alle parti in... anzi no, ehm, ci arriviamo dopo a tutte le cose che non funzionano del, del racconto di Audi, ovviamente. C'è anche un altro dettaglio che lui ripete sempre, ovvero, a parte il dettaglio sulle ragazze al kebab, sono sempre due, tutto quanto, a parte alcuni dettagli che appunto lui per esempio dice che eh, quando lui lascia Meredith sempre vestita, che lui non ha mai toccato il piumone, Uh, infatti, io mi sono segnato ma il piumone sporco di sangue che copre Meredith ci sono state trovate delle impronte di Rudy perché io questa cosa, per esempio, non la so ed è evidente che lì ci dovrebbero essere delle impronte di Rudy se lui ha coperto il cadavere e ha attuato lo staging, ma questa cosa non la so, ma non è importante. Detto questo, adesso io vi ho no, un altro dettaglio importante. Secondo me è che lui in questa in questa lotta con con questo omicidio, lui colpisce lo stendino e colpisce una piccola libreria che c'è in questo questo corridoio ed effettivamente se voi vedete le immagini su YouTube vedete che c'è uno stendino con un po' di roba per terra e dei libri per terra quindi lui riporta dei dettagli molto verosimili ok? molto molto verosimili passiamo poi ci torniamo Invece alle cose che non funzionano nel suo racconto. E partiamo con la più importante, secondo me. Perché tutti gli altri sono dei dettagli che lui può aver sbagliato. Ma c'è un dettaglio che lui non può aver sbagliato e che proprio non funziona nel suo racconto. Il suo racconto è perfetto, che ve lo dico sinceramente. Il suo racconto è perfetto e sta in piedi meravigliosamente bene. Solo in una situazione. Ovvero, se ci fosse una qualsiasi prova che Meredith Kercher la sera prima gli abbia dato, gli avesse dato a questo punto un appuntamento per incontrarsi il, 2 nove- il la notte dell'1. Meredith è vero che è in una relazione, voi non mi vedete perché non sono su Twitch ma sto facendo delle virgolette, con Giacomo, che è uno degli inquilini del piano di sotto, ma è una relazione piuttosto nuova, piuttosto fresca, piuttosto godereccia, nel senso che i due vanno a letto insieme, si stanno conoscendo, lui dice che la relazione sta diventando un po' più intensa, ma sono agli inizi, vi basti pensare che lui è tornato nel suo paese d'origine, nella sua famiglia, che non mi ricordo qual è, qualche giorno prima, due o tre giorni prima, e lui e Meredith non si sono mai né chiamati, né mandati un messaggio, quindi... Per farvi capire che stavano insieme ma anche le amiche di Meredith ci dicono e lui stesso in una dichiarazione mi sembra che dica una roba del tipo sapevamo che non c'era nessun obbligo da parte di uno dell'altro quindi io non sono del partito no Meredith non sarebbe mai andata a letto con un altro o non avrebbe mai baciato un altro perché è fidanzata con Giacomo, assolutamente il problema è che io avevo dai racconti di Rudy e qua devo fare un mea culpa perché io mi ero fidato di quello che diceva Rudy Avevo intuito, che, cosa avevo intuito che lui e Meredith si fossero conosciuti sotto casa dei ragazzi, vedendosi in qualche locale, si erano visti un paio di volte con delle compagnie uh, in giro e la notte di Halloween si erano visti in, questa, in questo locale, si erano scambiati questo bacio e si erano andati appuntamento al giorno successivo. Ma nulla di tutto ciò. Lui racconta un'altra cosa, innanzitutto il il suo racconto della notte di Halloween è il momento più problematico, nel senso che è il momento in cui cambia versione, prima a casa degli spagnoli, poi va a casa di altri amici degli spagnoli, poi va in un locale, poi va in un altro locale e tutto quanto, fatto sta che lui dice di incontrare la compagnia di Meredith, compresa Meredith, vestita da vampiro, ma le foto sono uscite su tutti i giornali, quindi non era certo un mistero, in una casa. In una casa particolare, in luogo particolare, dove dice che si sono appartati, si sono scambiati questo bacio molto rapido con la promessa di diversi il giorno dopo. Le amiche di Meredith però non solo non confermano questo bacio, ma dicono che in quella casa non ci sono mai state. Quindi c'è un problema a monte gigante, gigantesco. Quindi eh, questo è il, dis- il problema, che... Uh, va a dire che è andato a conoscere e a baciare Meredith in una casa in cui nessuna delle amiche di Meredith dice che Meredith è mai stata e la sera prima sappiamo dalle foto che Meredith era con l- la Parton e compagnia lui non ha nessuna scusa e non ha nessuna spiegazione per questa vicenda anzi, per questo problema ed è una problematica enorme. Cioè, capite qual è il problema di questo discorso? Cioè che se lui non uh, come possiamo dire, se lui non ha una scusa per andare in via della pergola, Crolla un pochettino tutta la sua ricostruzione. E una scusa per andare in via della pergola, chiaramente non ce l'ha. Un altro problema enorme è quello dei tempi. I tempi di eh, tutto il suo racconto sono sbagliati e non di 5 minuti ma di mezz'ore intere se non di ore intere lui dice di essersi incontrato con Meredith intorno alle otto e mezza noi sappiamo che Meredith prima delle 9 di sicuro non era a casa lui dice di essere scappato verso le 10 noi sappiamo che il cellulare di Meredith successivamente mi pare di 10 qualcosa 10 un quarto 10 20 manda un messaggio riceve un messaggio comunque si connette con internet della banca quindi verosimilmente a quell'ora Merit era viva perché sbaglia gli orari e ripeto non li sbaglia di poco li sbaglia di ore intere li sbaglia di tante ore Sophie Parton Parte alle 22.25, comunque Mi ho guardato adesso il, eh, l'orario. Sophie Parton conferma, che è la ragazza che conferma sostanzialmente tutti i movimenti di marriage della sera prima e del giorno prima, conferma anche quanto aveva detto la Romanelli e Rudy sui rapporti tesi che c'erano tra Amanda e... Meredith, Sophie Parton sostanzialmente dice che i rapporti erano amichevoli, amichevoli nel senso che erano, scusate non amichevoli, erano cordiali, ma che c'era un po' di tensione tra le due ragazze. Ora, se voi mi chiedete se questo è un movente sufficiente per un omicidio, la risposta è no, di sicuro. Però, come facesse Rudy a conoscere quei dettagli del loro rapporto, obiettivamente rimane un mistero inspiegabile. Un altro dettaglio che Rudy cambia in continuazione fino ad arrivare a raccontarlo come lo racconta ultimamente alla, alla Leusini è quanto succede dopo che la persona che ha aggredito, secondo lui, Meredith esce di casa. Innanzitutto. Fuori casa incontra un'altra persona, da, lui non lo dice mai in questo modo ma dai racconti di Rudy si evince esattamente questo, cioè che fuori di casa ci fosse un'altra persona, verosimilmente una donna, capite bene che quando, si, quando lui inizia a raccontare la prima volta questa versione si conoscevano già benissimo Amanda Knox e Raffaele Sollecito quindi era evidente che anche nella su, nel suo racconto dovesse inserire due persone. Lui dice che una volta che si riprende, quindi che si rimette in piedi e si riprende un secondo lo shock, corre nella stanza di Filomena Romanelli per guardare fuori dalla finestra. Alla Leosini dice, io riconosco immediatamente, andate a rivedervi il video così non, non, uh, non ci sono dubbi, dice io riconosco chiaramente Amanda Knox mentre vedo una persona che adesso sono in grado di dire che Raffaele è sollecito. All'inizio lui non dice questo nella prima dichiarazione non fa riferimento lui dice che non vede nessuno nelle dichiarazioni successive dice che vede due persone di cui forse una è la Nox eh, scusate non ho detto una stupidata di cui forse una è una donna siamo passati da non vedo nessuno a forse, quella, forse c'è un uomo o una donna a uh, quella Manda Nox cioè, capite che Si fa fatica anche abbastanza a crederlo da quel punto di vista. Ma vi dirò una cosa. quando, Quando si racconta una storia, a distanza di tempo, una storia traumatica, una storia difficile, una storia drammatica come questa, il fatto che ci siano dei dettagli che non tornano, per me non è una cosa grave. Anzi, paradossalmente è sinonimo di sincerità mi spiego meglio se io dovessi raccontare eh, dovessi chiedere a ciascuno di voi una storia che mi raccontasse una storia di un giorno della sua vita eh, difficile dove gli è è successa una cosa pazzesca e poi andassimo a indagare profondamente questa giornata noteremmo mille contraddizioni perché la memoria mente perché ci inventiamo i ricordi e tutto quanto quindi il fatto che ci siano dei dettagli che lui chiaramente sbaglia, secondo me non rende il suo racconto del tutto folle. L'unico, secondo me, aspetto che lui no, proprio non può aver diciamo, malinterpretato è quello che succede la sera prima. Lui non può dire di aver visto Meredith, la, averla baciata eh, e essersi date appuntamento quando questo non è successo. Perché lì capite che c'è una serie di bugie che si sommano e c'è un momento che lui si immagina che racconta ma che non è successo. Quindi capite come in realtà eh, quella complessità della bugia sia piuttosto grande. Io ritengo che questa storia è troppo complessa per, per essere del tutto inventata ed è troppo complessa per essere stata partorita unicamente dalla mente di Audi. Questo per me è evidente. Così come, ripeto, ci sono dei dettagli che tornano, come quello dei soldi, come quello dei rapporti tesi tra Amanda e, e Meredith e compagnia, che obiettivamente non è chiaro come lui possa sapere. Perché sono stati confermati da altre persone dopo che lui li aveva detti. E quindi in qualche modo lui era dovuto venire in contatto con queste informazioni. E la cosa più logica sarebbe che gliel'avesse detta Meredith come lui sostiene effettivamente la sua storia va a spiegare tutta una serie di particolari tra cui quello delle feci che altrimenti avrebbero una spiegazione abbastanza complessa ehm uh, se non addirittura immaginifica. Il problema da parte mia qual è? Io, come sapete, non credo particolarmente alla storia di Rudy o quantomeno non ci credo interamente. Io ho sempre pensato che Rudy e continuo a pensare che Rudy in quella casa abbia fatto molto più di quello che dice. Ma sicuramente Devo dire che la sua storia, per larghi tratti, sta in piedi. Nell'analizzare la situazione di Rudy, i giudici in realtà non si sono mai spiegati esattamente il perché ci siano delle feci, per esempio in bagno. Addirittura in una sentenza, mi sembra quella di quarto grado, sbagliano perché dicono che dopo che lui ha l'ha uccisa e è andato in bagno a scaricarsi. In realtà, se c'è una cosa in, questa, in questo delitto che è sicura, è il fatto che ad un certo punto del primo novembre del 2007, mentre Meredith Kercher ancora per qualche ora, ancora per qualche minuto, ancora, ancora per qualche attimo era in vita, nel bagno grande della villetta di Via della Pergola numero 7, Rudy Guede stava seduto sul vater a espletare i suoi bisogni fisiologici. Nessuno è ancora riuscito a fornire una spiegazione comprensiva di come questi due fatti, all'apparenza inspiegabili, cioè di come Rudy fosse eh, su questo vater, chiaramente... Non ancora colpevole di omicidio perché non ci sono tracce di sangue da nessuna parte, non c'è nessun elemento che ci fa immaginare che lui avesse già ucciso o già comunque aiutato a uccidere o comunque che Meredith fosse già stata uccisa e Meredith deve essere evidentemente o in un'altra stanza o fuori casa. Questi sono gli unici due elementi certi. Questo è l'unico elemento da cui possiamo ripartire. Cioè possiamo ripartire dal fatto che questo elemento è certo. Ora, dobbiamo, ed è quello che faremo nella prossima puntata, capire una volta per tutte se questo delitto può essere stato commesso da una sola persona o no. Io con delitto intendo l'effrazione... E lo staging. La, l'azione omicidiaria, io mi sono convinto che se dovessi mettere il famoso euro, io pe- immagino che abbiano partecipato più di una pe- c- almeno due persone. Ma che forse in qualche modo che noi non riusciamo a immaginare meriti. si è congelata, non colta la sprovvista completamente. e non, ha, non si è difesa, si è, si è lasciata completamente sopraffare dal panico, dalla paura. E lui abbia completamente perso la testa, l'abbia immobilizzata più mentalmente che fisicamente. E che sia successo. Che... Quindi potrebbe anche essere successo. Uh, il problema... Ripeto, non è tanto l'azione omicidiaria, paradossalmente, ma è quello che avviene dopo l'azione omicidiaria. Perché è abbastanza sicuro che lui lasci l'abitazione in tempi brevi. Ma sappiamo, e questo credo che sia abbastanza assodato, che ci sia stata tutta una azione di, di... Di pulizia, almeno di tentata pulizia. Perché io dubito che la pulizia l'abbia fatta lui? Perché ha pulito ovunque tranne dove sicuramente era stato più tempo, cioè in camera di Meredith. Quindi lì c'è un problema fondamentale, cioè ha pulito il corridoio, ha pulito il bagno, dove sicuramente c'erano anche delle sue tracce, ma sicuramente più limitate. Sono quasi certo che lui non sia entrato da quella finestra, dalla finestra di Filomena Romanelli, per tutti i motivi che ho già detto negli altri podcast, andate a risentirveli. Ma ciò non esclude che lui possa essere entrato in quella casa con l'intenzione di rubare. E il problema è che poi bisogna mettere insieme, e questo secondo me è il grosso scoglio, Tutta una serie di elementi che almeno nella mia testa, poi sicuramente voi mi mi correggerete, eh, dovremmo mettere insieme una rapina, un omicidio, almeno un tentativo di violenza sessuale, secondo me non è violenza sessuale, eh, ma un tentativo di violenza sessuale. E già questi elementi non sono conseguenziali perché ci sta che la la rapina finita male va benissimo, cioè è un classico. Sono in casa, mi beccano, la coltello, l'ammazzo, finisce lì. Ma 40 colpi, 40 ferite sono tante, è ben più di una rapina finita male, secondo me. Un tentativo di violenza sessuale e uno staging, o comunque una manomissione della scena del crimine. Ora capite che Uh, stiamo parlando di tanta roba e quindi queste cose vanno messe insieme io ho una spiegazione ancora plausibile della, della situazione non l'ho avuta con lui come unico partecipante anche perché come dice Samuele come dice eh, Anto di Paola se lui fosse, avesse pulito un minimo come fai poi a non tirare l'acqua è vero che Dici non si ricordava di esserci andato, ma voglio dire, ti farai un giro della casa, per sicurezza. Ci sarà stato anche un minimo di odore, immagino, questa è una cosa che mi so sembra che è un minimo di odore, anche perché chi ha visto le foto ha visto che era anche abbastanza importante a livello quantitativo, quindi... Eh, mi sembra complesso immaginare. Così come qualcuno ipotizzava in settimana sul gruppo Telegram che vi invito a seguire... Eh, Lui colpevole dell'omicidio e qualcun altro che ha fatto lo staging, non si capirebbe esattamente il motivo per cui io debba, che sia stato Amanda Raffaele o io, cioè qual è il il senso di dire io eh, entro in quella casa, trovo un cadavere di Meredith e perché devo mettermi a pulire e a a fare uno staging quando posso chiamare la polizia e, 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 e fare la cosa giusta. Cioè, non, non si capisce, no? È evidente che lo staging, o comunque quella cosa che poi cercheremo di capire se è staging o no, eh, deve averlo fatto. Deve averlo fatto qualcuno che aveva un interesse a cancellare qualcosa di suo, e di, di cancellato di roba di Rudy ce n'è obiettivamente poco. Ora, il punto è: l'unico mio modo di, di vedere questa cosa, senza tirare in ballo, ma non tanto a Mande Rafael, senza tirare in ballo. È immaginare che quello non sia uno staging e che quindi ci siano stati degli elementi tali per cui la casa fosse esattamente così e che sembrasse uno staging. Questa è l'unica cosa di sotto, ma di, 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 di certo. Ma quei rumori di sotto continuano a interessarmi moltissimo, perché vi assicuro che l'appartamento di sotto c'è qualcosa che non mi torna. Andate a vedervi le le foto se le trovate, andate a vedervi i video della scientifica. Nessuno dei ragazzi sapeva che il gatto stava male e che perdeva sangue da un orecchio. Tutti sorpresi di questa cosa, tutti sorpresi dal fatto che appunto... Fosse, fosse quella la spiegazione ufficiale eh, di sicuro di sotto non c'erano tracce di Amanda Nox e Raffaele Sollecito questo lo dico subito anche perché se ce ne fosse stata una l'avrebbero usata subito ma so già che molti mi diranno Eh, ma come avrebbe fatto Rudy o un eventuale killer a entrare nell'appartamento di sotto senza sfondare niente in quei giorni, Meredith aveva le chiavi dell'appartamento di sotto perché doveva pulire, scusate, doveva annaffiare le piantine di marijuana dei ragazzi di sotto. Questo lo sappiamo, non so se, eh, io non so questo, vi dico la verità, se le piante vanno dentro o fuori, questo io non lo so. So però per certo che doveva farlo perché aveva un po' paura di farlo, aveva chiesto aiuto a una sua amica per farlo quel pomeriggio stesso. Quindi io vi lancio là questa idea, fatemi sapere, rifletteteci e poi ne parliamo. Intanto torneremo sicuramente a parlare di Rudy e del suo. E del suo. Uh, della sua, di quello che ha fatto. Che tipo di rumore ha sentito Rudy? Gli ha descritti. Allora, li ha descritti sempre in maniera diversa. Um, la, quella. Um, mi sembra che due volte su quattro, due volte su tre abbia detto che sembrava come se. Um, Prima dei passi, mi sembra, e poi delle sedie o dei tavoli che si spostavano, cioè comunque dei rumori di di chi di qualcuno di agitato. Cioè lui si è agitato perché c'è dei rumori di chi era sotto di lui che muoveva qualcosa. E quindi questo tipo di rumori adesso dei rumori più specifici. Poi ripeto la. la la, la prosa di di Rudy non è esattamente una prosa leggibilissima quindi bisogna un po' interpretarlo però devo dire che ci sono degli elementi che tornano sempre degli elementi che tornano sempre tra cui la doppia doppia persona che però sarebbe stato folle pensare che dicesse che ce n'era solo una quando c'erano Raffaele e Amanda già arrestati in realtà quindi questo è così ehm No, 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 assolutamente, Irene. Cioè, Allora, per chi sta sentendo su Spotify, Irene dice, uh, cioè questi hanno presumibilmente sentito un urlo e sono rimasti a casa loro a fare casino con le sedie. Uh, no, assolutamente. Sotto non c'era nessuno degli abitanti, dei ragazzi. I ragazzi erano tutti via, quindi non c'era nessuno che sarebbe dovuto essere lì. Sotto, se mai è entrato qualcuno, prima della polizia, è entrato chi ha ucciso Meredith Kerch. Se mai è entrato qualcuno. Rudy dice che è entrato qualcuno di non non se stesso e in un certo modo anticipa adesso che ci penso quello che troverà la polizia perché la polizia effettivamente sembra molto interessata a quello che c'è sotto mi prendo proprio due minuti so che è un'ora che parlo siete stanchi devo ancora cenare quindi immaginate quanto sono stanco io ma ci tengo a dire questa cosa. Quando voi andate a vedere i reperti, c'è cioè la famosa immagine della poliziotta donna, della detective, che sfonda a calci la porta, il vetro della porta e apre la porta. Mignini mi sembra che avesse detto una volta che la scientifica, i poliziotti che c'erano lì vanno di sotto, vedono che è chiuso, guardano da questa porta che ha la parte superiore vetrata, quindi si vede dentro, e vedono della confusione in casa. Nonostante poi i ragazzi diranno che doveva essere tutto in ordine. E quindi sono molto interessati a vedere eh, cosa c'era dentro. E quindi sfondano la porta ed entrano a vedere. E in un certo senso Rudy, senza senza poter sapere questa cosa, fa già riferimento al piano di sotto, dicendo appunto che al piano di sotto c'erano stati dei rumori e c'erano stati dei casini. perché Rudy non non ha accusato Amanda durante i processi no ma durante i processi ha accusato Amanda Eh, il problema questo poi magari ne parliamo un'altra volta perché anche questo in realtà non è esattamente come viene descritto perché si dice che Rudy all'inizio non accusa Amanda in realtà lui dice che Amanda era lì ma dice che Amanda non c'entra quando c'è quella famosa frase su Skype che in realtà non è su Skype ma è una chat di Skype dove dove lui scrive Amanda non c'entra lui anche qua ripeto va interpretato cosa intendesse dire lui non voleva dire in quel caso che Amanda non era presente lui voleva dire che Amanda non era dentro la stanza a commettere l'omicidio quando lui dice di averla vista sono due cose un po' diverse ma ripeto eh, non giudicate Rudy soltanto da un'intervista o una dichiarazione dovete leggere tutto quello che ha detto, scritto è. perché è molto complessa il suo ragionamento e la sua testa, va interpretata, va letta, va capita, quindi è molto molto complesso. Va bene, ci torneremo sicuramente, io mi scuso per la serata di stasera, doveva essere tutta un'altra cosa, ma così è andata, spero che la puntata vi sia piaciuta, vi invito a lasciare un like su Instagram e a unirvi al nostro canale Telegram, sempre molto molto attivo. Uh, se volete lasciarci una donazione con un caffè o un piccolo regalino di Natale, sapete dove trovare, sul nostro sito trovate tutto per, per Patreon, per, uh, per tutto quanto. Sì, sono d'accordo, Giacomo. e Spero che la puntata vi sia piaciuta. Io intanto vi saluto, sicuramente prima di Natale faremo un'altra puntata. E, e niente, buona settimana, quasi finita a tutti. Un saluto e un abbraccio. A presto. Ciao, ciao.